0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen Z podcast Wir wollen euch diese Episode, die zwei neuen Netflix-Filme Mank und Wir-Können-Nicht-Anders vorstellen, reden außerdem noch über die neue Netflix-Miniserie Über Weihnachten mit Luke Mockridge. Aber los geht's jetzt erstmal mit dem versprochenen Update zu Valhalla und Google Stadia. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und los geht's mit dem Podcast.
1: Lasst mal hören, wie waren die restlichen Stunden Valhalla diese Woche, oh, die letzte Woche? Es
0: ich besteht eigentlich nur, noch, <lacht> eigentlich nur noch Valhalla gezockt. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, äh, es ist mal wieder ein Assassin's Creed, an dem ich mich festgebissen habe. Aber so richtig festgebissen. Nicht unbedingt, weil es ein Assassin's Creed ist und ich mir, äh, und ich halt viele Assassin's Creed hatte, an denen ich mich so richtig festgebissen habe, sondern... Ich finde die Entwicklung, die Assassin's Creed gemacht hat, jetzt vor allem, wenn du wenn du das jetzt mal über die letzten zehn zehn Jahre fast schon, oder mhm. mehr mehr, mehr mehr ne mehr äh, wenn ich mir überlegst, so der, der Verlauf vom ersten Assassin's Creed über die Ezio äh, Teile und was dann danach folgte bis zu Valhalla. Ich finde die Entwicklung immer mehr in Richtung einem wirklich ausgereiften gigantischen äh, RPG ist, ist ist genau das, was ich im Endeffekt wollte. Ich habe Assassin's Creed auch am Anfang geliebt, als es so überhaupt noch gar kein kein Roleplay war. Aber ich finde diese Kombination super. Es, also ja, ich ja. bin voll drin.
1: Also was ich bei Assassin's Creed immer sehr geschätzt habe, war, dass es von Teil zu Teil sich extrem weiterentwickelt hat, finde ich. Also man hat immer, obwohl es im Prinzip immer das gleiche Spielgrundlagenprinzip ist, hast du ja von jedem Teil aufs neue, komplett neue Elemente dabei. Was ja, wo mir den Langspiel-Spaß aber nehmt es, dass es halt innerhalb des Spiels immer und immer wieder das Gleiche ist. Das hatten wir auch schon mehrfach. Wie ist es jetzt bei diesem Valhalla-Teil? Was, was haben wir an neuen Elementen dabei? Und wiederholen die sich auch endlos? Oder? Zum kurz, mhm. Wenn
0: ich kurz einhaken kann, äh, zum Wiederholen, was mir jetzt gerade aufgefallen ist. Ich habe, um Stadia zu testen, komme ich später noch drauf, äh, das Far Cry New Dawn mal geholt. Mhm. Und äh, man findet so viele Elemente wieder, die man auch genauso in Assassin's Creed hat. Das ist wieder halt das typische ubisoft dass halt irgendwie alles recycelt wird. Ich musste teilweise echt gut lachen, weil ich halt einfach die
1: Elemente so krass gefunden Das hast, du, das so hast du bei Ubisoft immer,
2: immer, immer.
1: Ja, ja. Das immer, hast immer. du aber selbst nicht nur Ubisoft intern. Ich habe jetzt, weil ich mal Bock auf, auf das Miles Morales hatte, habe ich jetzt mal die ganze Woche lang nur das Spider-Man von 2018 gezockt, weil ich das vorher spielen wollte. Bin jetzt auch so zu zwei Drittel durch. Und da ist auch nichts anderes. Also du gehst halt auf irgendein Hochhaus, aktivierst irgendeinen Turm, dann siehst du halt alles, was in diesem Bereich ist. Und dann machst du halt... Eine Schlägertruppe schlägst zusammen, dann machst du einen Überfall, dann machst du ein Foto, dann machst du, fängst du eine Zaube ein für irgendeinen Obdachlosen und also das ist auch nicht anders als Assassin's Creed, nur mit anderen Inhalten halt sozusagen. Aber, Aber
2: das mit den Türmen haben sie von Assassin's Creed geklaut.
1: Bestimmt, ja. Auf jeden ja, Fall. ich glaube, das also war da bei also Assassin's Creed zuerst. wirklich zum ersten Mal mit den mhm. Türmen. Mit diesem Karte aufdecken in diesem Bereich quasi.
2: Also ich finde, klar, du hast immer noch deinen dein Assassin's Creed Style, dass du dich verstecken kannst, jemand von hinten meucheln kannst, ja. Attentat und da musst du den mal töten, da musst du den mal töten. Es hat aber halt auch jetzt wenn man das sich mal so die Entwicklung anschaut, also es geht wirklich immer mehr in Richtung Roleplay. Du hast deine krasse Ausrüstung, die du entweder verbessern kannst, wo du mittlerweile ja auch Runen einsetzen kannst, damit sie besser wird, damit sie, damit du noch zusätzlich Schaden machst oder damit du zusätzlich noch einen Rüstungspunkt kriegst. Dann hast du einen Skilltree, der ist mittlerweile vergleichbar fast mit Skyrim. Mhm. Dann ähm, ja, du hast, du hast halt auch, klar, du hast diese klassischen Dinger, dass du hier was überfallen musst, da musst du eine Feste einnehmen. Das ist schon teilweise repetitiv, aber dadurch, dass du dich halt auch wirklich mal eine Woche lang oder so nur darauf konzentrieren kannst, die ganzen... Kopfgeldattentate zu machen oder da mal nur Nebenquests zu machen. Du kannst dich entscheiden, jetzt nur mal rumzurennen und mit den Leuten zu reden und zu gucken, wen kriegst du alles ins Bett und wen kriegst du nicht ins Bett. Ist Das ja, natürlich ist es immer wieder irgendwo dasselbe. Aber das ist es ja bei, das ist ja so oft bei Roleplay. Also ich sehe ganz viele Elemente, die habe ich jetzt in Valhalla oder die hatte ich schon bei The Witcher, die hatte ich da, die hatte ich da. Also irgendwo ist es natürlich immer wieder das gleiche Spielprinzip auf, eben. auf die eine ich oder die, andere Art und Weise. Aber das ich was halt. Die Frage halt, ist auch,
1: wie sehr einem eben die Setting gefällt und. Ähm
2: ja, er wie sehr man das halt in Kauf nimmt.
1: Wie gesagt, ich kenne das halt nur jetzt aktuell von diesem Spider-Man-Teil und ich habe noch selten sowas repetitives, wie du sagst, repetitives, ich kriege das Wort nicht mal ausgesprochen, sowas wiederholendes gezockt <lacht> und bin trotzdem so süchtig drauf hängen geblieben. Also ich renne dann rum und fange halt zwölf Tauben ein, einen ganzen Abend lang so, mhm. was ja auch, da, wo jetzt jeder andere denkt, pff, geiles Spiel. Also, ähm, ja, ich ja, meine, ja, das
0: heißt, du hast Spaß halt mit.
2: Spaß dabei. Eben, ja, also eben. Bei, bei Valhalla. Hast du ganz viele Bezüge auch zu ähm, Serien oder Filmen, die so manchen vielleicht dann doch überzeugen könnte? Also es spielt ja, du bist ja, du bist ja ein Wikinger, ne, in Norwegen oder Nordwege heißt es dort. Und du gehst ja nach England, um dort dann so ein bisschen nach, nach Englerland, äh, bitte. Nach Englerland, das ist um halt dort halt ein bisschen um zu aufzubauen. Das oh, ist, äh, am Anfang von
0: dem Spiel, ich habe echt gedacht, da irgendwie das Spiel hängt. Aber wenn man <lacht> immer kommt, Englerland. Das, <lacht> ähm, das du siehst ich, da, ich gemacht.
2: Also vom, vom Timing her ist es kurz nach dem Tod von Ragnar Lodbrok. Also du hast auch Quests gemeinsam mit den Söhnen von äh, Lodbrok. Und du kannst aber halt auch immer wieder nach Nordwege zurück kannst aber auch aufgrund von dieser Seherin, die halt auch in deiner äh, in deinem Dorf mit dabei ist, kannst du auch immer so einen so einen Trank trinken und dann kommst du nach Asgard beispielsweise mhm. und da hast du dann halt die üblichen Verdächtigen wie Loki, Thor und äh, diese Brücke, dieser Bifröst oder wie er heißt und äh, ja aber du hast aber auch immer noch diese, diese Storyline mit den Assassinen natürlich.
1: Zwei Dinge, die mich interessieren beim Spiel. Punkt A ist das Movement. Assassin's Creed war ja immer so drauf auf, ausgelegt, irgendwie hier. Venedig, sehr dicht gebaut. Du hast quasi, du kannst immer von Dach zu Dach springen, wenn du es mal nicht kannst, dann ist äh, eine Planke, die zwischendrin liegt, oder du läufst über ein Seil drüber oder sonst irgendwas. Jetzt sind die Wikinger nicht gerade für Massenaufläufer anstatten mit 300.000 Einwo äh, Einwohnern und fünfstöckigen Häusern <lacht> bekannt. Wie funktioniert das dort, dass sich nicht so schnell fortbewegt in einem eher ländlichen Gebiet?
0: Ja, aber das war ja bei den anderen auch schon so. Davor war es ja in Ägypten und äh, Hab ich äh, gespielt, wie war das äh? da? Äh, genauso, also du hast in halt zwischendurch, äh, halt, so, ja. ja du hast halt zwischendurch, halt irgendwie so Weiten mehr oder weniger, wo du halt mehr, ja, eigentlich gar keinen Parcours laufen kannst, aber du hast halt auch immer wieder Städte oder irgendwas zwischendurch. Mhm. Also du hast diese Elemente dann noch drin, aber du hast dann halt auch äh, so, keine Ahnung, Witcher-Style oder so, wo du halt einfach mit dem Pferd ewig lang reitest.
1: Mhm. Wie ist es mit dem ein ganz großer Teil, ich kenne halt, wie gesagt, ich habe nur bis zum Black Flag gezockt oder so und selbst da, war dieser. Outside-Animus-Teil ja schon fast komplett weggefallen und mehr so aufgezwungen noch ein Teil davon. Ist er bis heute noch ein Teil von diesen Spielen? Also ist es er immer ist noch eine noch Erinnerung, ein, die ich durchlebe? Oder?
2: Er ist noch ein Teil, aber er ist mini, 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 mini. Also ich habe jetzt knapp, boah, ich weiß es nicht, 15, 20 Stunden vielleicht maximal und ich war einmal in Real Life Einmal für okay. fünf Minuten. Also, das ist absolutes Neben Nebending, du wenn halt du es überhaupt als Nebenschauplatz quasi Schauplatz in der Spielwelt darfst. dann
0: noch so kurze Dinger, wo du halt so Glitches hast, wo du dann quasi noch in der Spielwelt bist, aber die Person aus dem Real Life quasi spielst.
1: Ja, gut, es war immer so noch ein bisschen auch genutzt, um vielleicht. Grenzen, die das Spiel gerade gibt, einen Bereich, den du noch nicht erkundet hast oder so, ja quasi als Ausrede zu nutzen, sondern am Motto, daran kann ich mich jetzt noch nicht erinnern und dann konnte du all diesen Bereich auch nicht betreten. Das haben sie ja ganz gut als, als, also dieses spielerische oder erzählerische Element dann auch für die Technik sozusagen genutzt. Ähm, aber es wurde ja immer weniger. Also wie gesagt, selbst mhm. nachdem die Desmond-Story durch war, wurde das ja quasi hinfällig sozusagen.
2: Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich finde es mega geil. Ich habe Total viel Spaß dran und ich kann es jedem nur empfehlen, jeder der Assassin's Creed mag. Was mir halt ein bisschen aufgefallen ist, dadurch, dass ich halt äh, bis auf zwei, nee, bis auf drei alle gespielt habe, ich habe das Gefühl, dass die Steuerung von Mal zu Mal simpler wird. Also wenn ich mir überlege, wie das ganz am Anfang war, ja, dass du, du hattest eine bestimmte Tassenkombination für fürs Hochklettern, eine andere Tassenkombination fürs Runterklettern und klar war das zu Beginn sehr hakelig und auch bei Ezio hast du ja teilweise gedacht, ah du dummer Depp, warum springst du jetzt wieder runter? Ich wollte doch eigentlich hoch oder nach rechts oder nach links. Aber mittlerweile ist es halt einfach nur noch drück halt mal auf X und dann kletterst du halt hoch oder wo du halt hin willst, musst du im Endeffekt nur hingucken und jo,
1: that's it. Ja, mehr so dieses Parcours-Free-Running halt, ne?
2: Mm, und da, ja, keine Ahnung, Ke kannst du dich noch an das Spiel Mirrors Edge erinnern?
1: Ja, natürlich, klar. ich habe Letzte Woche war tatsächlich meine Entscheidung. Soll ich mir das Edge Catalyst oder Catalyst oder wie es hieß anfangen oder den neuen Spider-Man? Vor, vor den zwei Wahlen stand ich quasi gerade letzte Woche.
2: Und, und da fand ich das auch immer so mega geil, dass es halt nicht einfach ist, da Parcours zu rennen. Und bei Assassin's Creed war es ja, sagen wir mal, in den ersten sieben Teilen oder so auch nicht unbedingt einfach, dieses ganze Parcours. Ja? Also dann, du musst musstest das schon irgendwie aus dem FF beherrschen, wie du jetzt den Parcours hoch und wie du ihn runter rennst, sodass du halt wirklich unterwegs bist. Und mittlerweile ist es halt echt simpel. Also man merkt, dass die dass der Fokus von Ubisoft bei Assassin's Creed teilen immer mehr in Richtung Roleplay.
1: Okay, geht. also wird eher noch weniger was für mich sein als mehr.
2: Es ist so überhaupt nichts für dich. Außer die Story. Die Story ist halt wirklich gut mmh, mit den ja, das
1: Gut, aber du scheinst immer noch einen Haufen Spaß damit zu
0: haben, so wie es klingt.
2: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Nur noch
0: bis Donnerstag nächste Woche.
1: Weil dann geht los. Cyberpunk. Cyberpunk. Ja, wahrscheinlich. Bevor wir darüber reden, du hattest eben noch kurz Google Stadia erwähnt, äh, Nico. Was kannst du uns da ähm, dazu
0: sagen? Ja, sorry. Ähm, ich habe ja letzte Woche schon gesagt gehabt, dass ich da von. Google 1 geschenkt gekriegt habe, mehr oder weniger. Mhm. Äh, ich habe das jetzt mal ein bisschen ausgetestet und ich muss sagen, äh, es ist schon teilweise saucool, also vom äh, Bild her, wie es läuft und äh, also von der Flüssigkeit, von der Auflösung her, sieht super aus. Also wenn ich das auf dem Fernsehen 4K zock, das äh, hat fast ein besseres Bild als die PS5. Echt? Wow. Ähm, was halt teilweise dann echt ein bisschen anstrengend ist, ist halt der Input-Lag. Und da ist halt auch sehr unterschiedlich, wo du zockst. Also wenn ich jetzt auf dem Fernseher zock dann läuft es ja über den Chromecast Ultra mhm. und da hast du schon einen sehr spürbaren Input-Lag beim Controller. Also man muss ja bei das leben. ist ja
1: der Google Stadia Controller, der, soviel ich weiß, Direkt mit dem Server connected? Irgendwie nee, 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 das ist Concord, Amazon. Ne?
0: Das ist bei den Amazon, boah, mir fällt der Name nicht gerade nicht ein, Amazon. Aber da gibt es einen
1: extra Controller, der weniger Input lag hat, weil er nicht über dein WLAN geht, sondern direkt sich da irgendwie verbindet. Ne? Ja, ich in
0: der Theorie, also das Amazon-Ding, das Luna heißt es, glaube ich, weiß nämlich nicht genau, das muss momentan noch gar nicht funktionieren. Also ich habe letzt gerade äh, in, äh, in einem anderen Podcast gehört von einem, der es getestet hat. Mhm. Das ist ja momentan auch nur in den USA verfügbar. Und äh, das muss noch Ultra-Hänger haben. Äh, ja, zurück zum Stadia. Also das funktioniert schon sehr gut. Also Einzige, wo du auch diese krassen Input-Lags hast, ist dann über den Chromecast, wenn es jetzt ähm, am PC-Handy, also ich habe jetzt auch extra mal alle Geräte ausprobiert, also kannst du ja, am ähm, Handy zocken, am ähm, Tablet außer bei iOS-Geräten sind also eine andere bei Geschichte. Apple, ja. Ja, ähm, oder am ähm, Chromebook habe ich es ausprobiert und so weiter. Sobald also der Controller übers Kabel oder über Bluetooth verbunden ist, ist es kein Problem. Da funktioniert es schon, also sagen wir mal, für ein Singleplayer-Spiel ausreichend. Jetzt ein ja. uh, Call of Duty oder sowas online zocken wollte ich damit nicht. Da, ähm, ja, da brauchst du ja quasi jede Millisekunde. Aber ja. ich habe jetzt zum Beispiel. Das sind die zwei ausprobiert. Das ist halt kostenlos dabei, dabei bei Stadia. Ja. Und hab mir jetzt da im Rahmen von Black Friday ähm, noch das Far Cry, äh, Far Cry New Dawn geholt. Wollte ich eh schon eine Weile mal reinzocken. Ähm, äh, ne, ja, für so Spiele ist es ausreichend. Also da kann man es eigentlich auch auf dem Fernseher zocken. Ist halt ein bisschen, ja am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du halt erstmal reinkommen musst, aber irgendwann... Bei so Singleplayer-Spielen verarbeitet es dein Hirn eigentlich relativ gut, dass du halt quasi einen Leck hast und das dann beim Zocken mit einberechnest.
2: Ja. Also mal kurz die Seite von mir, weil ich bin ja überhaupt kein Shooter-Spieler. Nur alle paar Jahre mal, wenn irgendein Gescheites rauskommt und dann nur für ein paar Wochen, dann war es das. Also mir ist dieser lag. Ich habe gestern dieses Far Cry New Dawn mal kurz gespielt. Mir ist das gar nicht aufgefallen, muss ich zugeben. Ich hatte das Gefühl, dass die Steuerung ein bisschen schwammig ist, aber das kann auch sein, dass das einfach Far Cry New Dawn ist. Wie gesagt, also bei bei dadurch, dass ich immer nur so Singleplayer-Games spiele, RPG, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Also hätte man mir das vorher nicht gesagt, dass äh, das jetzt Stadia ist und da könnte ein lag drin sein, das wäre mir nicht aufgefallen. Also mir persönlich, aber wie gesagt, ich bin halt auch keiner, der so Fast-Reaction-Spiele spielt. Null.
0: Ja, also ich denke auch, für die allermeisten wird es vollkommen reichen. Also jetzt auch, keine Ahnung, es gibt jetzt auch gerade irgendwie das Angebot, wenn du Cyberpunk vorbestellst, äh, kriegst du Stadia Pro zwei Monate umsonst. Also für die allermeisten ist sowas, gerade Cyberpunk oder so, wahrscheinlich völlig ausreichend. Und äh, wie gesagt, also mich hat es dann auch nicht mehr so krass gestört. Also find's es eigentlich schon so cool, Stadia, und es hat meiner Meinung nach auch ein bisschen zu wenig Beachtung. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie keine aktuelle Konsole hätte und kein Gaming-PC, ist es eine absolut äh, legitime Lösung. Da Aber
1: du wolltest halt kein äh, Titanfall 2 drauf spielen, online competitive oder so. Klar.
0: Nee, das... also. Das nicht. Ich muss es mal ausprobieren. Also du hast da in dem Pro ist auch ähm, PUBG drin. Das mhm. habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil bei sowas wirst du es ja krass merken dann.
1: Ja gut, aber ob das jetzt unbedingt der Benchmark-Test für den Leck vom Controller sein sollte, weiß <lacht> das ich ist nicht. Das weil ist weil ist quasi immer so ein für bisschen, alles. Ja, ich mag das Spiel. Ich bin ein großer Fechter davon, aber das würde ich jetzt zum Testen nehmen, um zu gucken, wo jetzt der Leck herkommt. Also.
0: Ja, ich muss mal gucken, was es da so gibt, wo ich, wo ich das mal genauer testen kann. Aber ja, also schön wie gesagt, für die allermeisten Leute wird es auch völlig legitim sein. Wobei man halt auch sagen muss, wir haben hier halt eine Gigabit-Leitung. Ich weiß es nicht, wie das hm. dann aussieht, wenn du halt eine schlechtere Internetleitung hast.
1: Gut, aber dann theoretisch solltest du für 4K-Streaming... Und ich meine, du kriegst ja nur das Bildsignal geschickt. Alles andere wird ja prozessiv auf dem Server verarbeitet, inklusive deiner Eingaben und alles. Also dein deine Internetleitung muss ja eigentlich nur ein paar Kontrollelemente hinschicken, die ja witzlos gehen Aber Da sind. wird
0: ja das komplette Bild gestreamt, da wird ja ein komplettes 4K-Bild gestreamt. Also genau, und ich
1: meine, jeder, der der Netflix 4K empfangen kann, sollte das ja auch bekommen und das kriegt man ja, glaube ich, laut ähm, den entsprechenden Anbietern ab. Ich glaube, ich glaub Netflix sagt... 40 Mbit. Ja, ähm,
0: ja ich glaube 20, also irgendwas zwischen 20 und 30 so und Mbit. 20 oder andersrum. Also, an. ja, also du wenn, musst wenn du eine 50 halt, Mbit-Leitung
1: hast, sollte es in der Theorie eigentlich funktionieren. Du, ja, du
0: hast halt, es ist schon ein bisschen was anderes. Bei... Netflix, die, wenn, wenn deine Leitung mal ein bisschen abkackt, skaliert Netflix ja automatisch runter. Also bei mhm. Amazon Prime sieht man das ja immer krass, wenn du was startest, das ist erst verpixelt und dann wird das Bild immer schärfer.
1: Boah ja, ich habe zum ersten Mal so auf Amazon geguckt und dachte mir, pfff. Ja, und äh, ja.
0: das, kann, das kannst du beim Zocken halt nicht machen. Also Klar. du musst halt einen stabilen Ping haben und eine stabile Leitung. Und äh, ja, also ich weiß es nicht, wie das dann wirklich aussieht, wenn du das auf einer schlechteren Leitung zockst. Ist also so, ich habe es jetzt auch über das WLAN probiert, wobei man sagen muss, wir haben hier halt, also ich habe letztes gerade äh, unser WLAN quasi mit einem neuen Mesh-Gerät erweitert. Also wir haben es in der mhm. kompletten Wohnung auch überall mindestens 350 Mbit übers WLAN. Da hast du dann halt auch null Probleme. Ja. Aber ja, also wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie in einer 20 m leitung hast, dann ist es wahrscheinlich eher nix.
1: Ja. Naja. Aber
0: so eigentlich echt eine coole Sache und ich glaube auch, dass das, wenn es Google nicht komplett versauen wird, beziehungsweise da sind ja auch noch andere Player in dem Game, dass das äh, schon in Zukunft einige mehr Spieler kriegen wird oder einige mehr Leute, die da mal ähm, bereit sind einzusteigen. Was halt wirklich ist
1: irgendwie eine Promotion, weil ich meine, Xbox und Playstation sind halt so ein Name, dass ich glaube, die wenigsten Leute, inklusive dir, wenn es das Ding jetzt nicht umsonst gegeben hätte, nicht mal die 100 Euro ausgegeben hätten, um das Ding mal zu testen, ne? weil ich meine, irgendwo ist sind 100 Euro, 100 Euro, und wenn ich schon eine Konsole da habe, die mir gefällt, warum? Ja, du musst Geld ja keine. Du,
0: nee, nee, du musst ja keine 100 Euro. Du kannst.
1: Klar, du kannst aber in Chrome und dann mit einem PS3, 4 äh, Controller zocken oder so, ne? Also ja, genau.
0: Also im Prinzip, ähm, äh, ja, brauchst halt nur das. Ich weiß gar nicht, ob man das Abo zwingend braucht. Muss ich auch mal gucken, wenn ich jetzt das Abo auslaufen lasse, ob äh, was dann mit meinen gekauften Spielen ist, ob mit dir dann. Kannst immer Kann du
1: nicht zocken mehr spielen, kann? das wie, wie PS Plus Games. Auch
0: die gekauften?
1: Mhm.
0: Okay, also ich nee, muss ja mal. die
2: gekauften kann er weiterhin zocken. Nur die, die er über das über die Premium Edition für Ome kriegt, die kann er immer spielen. Aber die, die so er gekauft und, hat,
1: also die PS Plus dann zumindest ja, das kann ich genau, genau,
2: die kannst du weiterhin zocken. Ja, also ich sehe das ähnlich wie Nico, äh, nee wie wie Sven, Verzeihung, dass dass die da mal ein bisschen mehr äh, mehr in Marketing reinstecken können, weil ich sehe da auch ein ganz ganz großer Bedarf. Und vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele Leute wirklich diesen Xbox Game Pass haben, jetzt nicht für die Xbox speziell, sondern vielleicht für für einen PC auch, für Microsoft Games. Aber ich denke, was man hier immer noch so krass vernachlässigt ist, sind die Leute, die unter Umständen auch Mobile Gaming betreiben. ja Sei das jetzt auf dem Handy oder vielleicht auf dem Tablet. Und da ist halt Stadia meines Erachtens momentan das Einzige, was du machen kannst, außer du lädst dir halt Candy Crush im Google Play Store runter oder auf iOS, ja, aber...
1: Aber es gibt ja auch dieses Remote Play, also ähm, wenn wir jetzt mal in unserer Community bleiben, ähm, kenne ich auch Leute, die halt regelmäßig auf Montage im Ausland waren oder so und dann halt dieses Wake Online auf der Playstation aktiviert haben. Ich weiß nicht genau, wie es geht, aber du kannst dann ja mit diesem Remote Play genauso, wie das quasi geht, einfach das Bild von deiner Playstation ja auf deinen... Äh auf deinem Notebook oder wie auch immer streamen. Ja,
2: ja, ja das, ist, das ist klar. Das ist klar. Du hast immer deine Remote-Play. Das hast du ja bei, bei Xperia-Handys beispielsweise. hattest du das ja, ja, du ja auch von Anfang an. Ja, kannst auch auf PS5 auf deine PS4 Remote-Play ja.
1: streamen zum Beispiel, habe gesehen. Aber
2: dafür brauchst du halt immer noch eine Konsole. Und ich denke, du hast halt immer mehr Leute, die auch auf ihrem Handy mal so in der Pause oder so irgendwas zocken, ja. Und wenn man die einfach mal anschreiben würde, so auf die Art und Weise und sagen würde, ey, geht mal weg von eurem Candy Crush. ja. Im Endeffekt könnt ihr mit Stadia auch alles andere auf eurem Handy zocken. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine große Marktlücke. Noch hier in jetzt in Europa, speziell in Asien, ist es ja schon längst angekommen, dass man auch auf dem Handy was... Yeah. Ja, Zack, ich würde da drauf.
0: nicht mal nur unbedingt das ähm, Mobile-Gaming sehen, du hast ja auch jetzt, nehmen wir Cyberpunk, ist ein gutes Beispiel jetzt, du hast halt ähm, keine PS4 oder hast nur eine PS4 und keine PS5, kein Gaming-PC, aber willst es halt gerne irgendwie in vollen Auflösungen 4K zocken, das kannst du halt über Stadia gemütlich machen.
1: Das ist tatsächlich auch was, was ich jetzt überlegt habe. Du kannst halt mal in diese neue Generation vor allem reinschnuppern, sagen, okay, lohnt sich dieser optische Schritt für mich? Vielleicht auch als Entscheidungskriterium so einfach? Oder ist es reicht mir das, was ich habe im Moment? Ja, ähm, ich glaube
0: aber auch, dass ähm, Google da mit Absichten und nicht so Vollgas gibt, weil es halt einfach auch noch nicht 100% ausgereift ist. Mm, also ja. die werden da, denke ich, schon... Noch nochmal, also ich habe letztes gerade auch gelesen, dass sie irgendwie so einen Vierjahresplan haben. Die haben, mhm. glaube ich, auch äh, letztes Jahr kamen irgendwie auch Meldungen, dass die noch irgendwelche Game Studios aufgekauft haben und so weiter. Also ich nehme an, da wird schon noch einiges kommen von denen dann.
1: Wenn du sagst, du hast dir unterschiedliche Plattformen zum Streamen von Stadia quasi angeschaut. Wie ist es? Ähm, muss ich bei wenn ich auf einem Handy oder auf einem Tablet zock, zwingend auch dann wieder per Bluetooth oder Kabel einen Controller anbinden. Ja, oder ja. habe ich die... Also habe ich keine Chance, gibt keine Minigames, die ich mit einem Onscreen-Touch-Controller dann auf dem Handy direkt zocken kann. Oder? Nee, nee,
0: das Spiel startet nur, wenn du einen äh, Controller angeschlossen hast. Okay, also, also zumindest kann mit dem Controller rum. Kann sein, dass es irgendwie Spiele gibt, wo es nicht so ist. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nur Destiny 2 mhm. und ähm, Gut, äh, klar, Und äh, das geht ohne Controller gar nicht. Also ich habe es jetzt auch nur mit dem stadia controller probiert, habe jetzt einen Playstation-Controller noch gar nicht probiert anzuschließen. Ja. Ähm, aber der Stadio-Controller ist eigentlich auch echt cool. Also ich mag den. Der liegt gut in der Hand, ist präzise. Also ist auch ja, ein gutes Gerät.
1: Cool. Also hätte doch Potenzial für die Zukunft, wenn sich dieser Input-Lag noch etwas verbessert in der Zukunft.
0: Ja, also wie gesagt, dieser Input-Lag wird wahrscheinlich auch ne, durchschnittlich ein Casual Gamer wird es nicht merken. Hm. Also, siehst du ja an der Jollo, die hat ja auch eigentlich nichts gemerkt davon.
1: Ja. Ja, gut, ist halt immer auch die Frage, genau, was für Spiele man spielt beim Online-Competitive-System. Das heißt, ja, genau, wenn du Spiel, halt ja. irgendwie
0: seit Monaten die ganze Zeit nur noch Hardcore-COD zockst, dann fällt dir sowas natürlich ja, halt unter auf.
1: So da, da merkst du schon, wenn du einen neuen Fernseher kaufst, und der auf einmal 100 Millisekunden oder 50 Millisekunden mehr input lag hat, da merkst du schon einen ja. das Unterschied dann meistens. Ja, ansonsten, was könnt ihr berechnen von den letzten Wochen?
2: Ähm, wir haben eine Serie und zwei Filme äh, Netflix. Die Serie lief jetzt an am um
0: Freitag, glaube ich. Freitag? Oder? Ich bin mir Freitag? nicht sicher, letzte Woche auf jeden Fall.
2: Letzte Woche, die heißt über Weihnachten. Also was heißt Serie, ja? Also sie heißt über Weihnachten. Das ist so ein Dreiteiler. Ähm, ist eine deutsche Serie von. Also der war mit seinem Produktionsteam damit vertreten und mit Luke Mockridge. Mhm. Ja. Also ich muss zugeben, ich war kein oder ich bin auch immer noch kein Riesenfan von dem, ja, also dieser Comedian, Entertainer, Host, was auch immer er ist, ja, ähm, war jetzt nie so mein Favorite. Ich fand ihn auch irgendwie nie so wirklich witzig. Aber ja, äh, der hatte jetzt in über Weihnachten sein Schauspieldebüt und ich muss zugeben, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Also es geht ja darum er ist Musiker, nicht so wirklich erfolgreich mit seiner Musik, lebt in Berlin und fährt jetzt über die Feiertage nach äh, nach Hause zu seiner Familie, um da halt Weihnachten zu feiern mit den kleiner äh, witziger Twist ist eben, dass sein Bruder auch nach Hause kommt an Weihnachten, der ist sehr erfolgreich, glaube ich ein Arzt, Arzt, ja, ein Arzt. ist er glaube ich, und der bringt seine neue Freundin mit und seine neue Freundin ist rein zufällig die Ex-Freundin von ihm.
0: Der, also der noch Basti. sehr hinterherhängt.
2: Ja. ja, extrem. Und ja, so nimmt so ein bisschen das Unheil seinen Lauf und im Endeffekt jeder weiß, wie es ist, wenn man an Weihnachten Zeit mit der Familie verbringt. Ach, ich fand die Serie eigentlich
0: sogar relativ charmant. War eigentlich ganz witzig gemacht. Also ich bin auch sehr, sehr skeptisch dran gegangen, weil ich auch nicht der größte Luke Mot äh Mot 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 Mockridge?
2: Mockridge
0: Mockridge Fan bin. Aber die Serie war echt charmant. Er hat es auch gut gemacht. Ähm, ist halt so, ja, ein kleiner es gibt jetzt keine großen Überraschungen in der Serie oder irgendwas, aber immer mal wieder äh, ja, lustige Momente und äh, man hat auch eigentlich immer gut was zu lachen.
2: Ja, ich finde auch, man, man ertappt sich irgendwo auch selbst in der Serie. Ja, es geht halt darum... Er kehrt halt das Kind irgendwie über die Feiertage zu seiner Familie nach Hause und noch das Jugendzimmer und man trifft alte Freunde, alte Bekannte und ja, so wie Weihnachten halt ist mit der Familie. Ähm, an Heiligabend geht man halt abends noch in die Kneipe und ja, also ich fand sie jetzt auch, ich habe mich am Anfang auch gesträubt, aber... Kann man sich wirklich mal ja, anschauen. Wir hatten,
0: wir hatten den Screener, glaube ich, drei Wochen drin und dann mal ah, nee, jetzt nicht. <lacht> Gucken wir irgendwann anders. Und <lacht> dann irgendwann angefangen und dann auf ein Stück Zeug gesuchtet.
2: Ja, also vor allem jetzt momentan, ja, Weihnachten ist ja alle irgendwie so ein bisschen seltsam und irgendwie will man natürlich wirklich in Weihnachtsstimmung kommen, weil Weihnachten gibt es irgendwie nicht dieses Jahr oder ist ganz seltsam. Und da kann dich die Serie ja schon so ein bisschen in, in Stimmung versetzen.
1: Also wir haben jetzt einfach vier Nägel in die Wand geschlagen, quer durch im Wohnzimmer und haben da eine 15 Meter Lichterkette aufgehangen. Und jetzt kannst du gar nicht mehr anders, als in Weihnachtsstimmung zu verfallen. Und ein Lebkuchenhaus haben wir selber gebacken. Und jetzt seitdem ist Weihnachten full on. Also
2: ja, dann guckt noch die Serie und dann seid ihr voll drin im Weihnachtsfieber. Trinkt noch Glühwein dazu und nee, super. Du hast schon, ja,
1: das haben wir an den Banken gemacht. Nee, du hast schon recht. Äh, dieses Jahr will die Weihnachtsstimmung nicht so wirklich aufkommen. Aber gut, wenn die Serie da einem wenigstens so ein bisschen abholen kann, dann gibt es in zwei, drei Wochen noch die alljährliche Portion Kevin leid zu Hause hinterher und dann sind wir vielleicht <lacht> doch wieder auf dem Weg Ja, darf nicht fehlen.
2: Ja, also... Kann man sich wirklich anschauen. Also es gibt bestimmt einige, die sich, die sich die Serie, die sie auf Netflix sehen, sich denken, oh, nee, hm, kein Bock, ja, und der, und oh, ich kann dem sein Fressen erzählen. <lacht> Im Endeffekt, so habe ich gedacht, ja, habe sie dann aber doch angeschaut und dachte mir, Jo, war jetzt doch eigentlich ganz schön so um sich so auf die Weihnachtszeit einzustimmen und vielleicht auch mal diese, diesen Blick auf seine Fresse äh, zu revidieren. Er Ist gar nicht mal so schlimm, der Typ.
1: Gut. Äh, Cut hier, würde ich sagen. Wir ja. haben nur noch fünf Minuten.
0: Dann ich schlade ich euch neu ein.
2: Ja.
1: Wir bleiben wieder im Aus... Das jetzt hier online, ne?
0: Ja, ja. Alle auch bleiben.
1: Okay. Hm. <Gül> Hallo. So, alle wieder da. Mhm.
2: So,
1: alle zurück. Okay. Yes. Erste Vorschau. Ja, bitte.
0: Uh, ja, es gab ja aber auch noch eine zweite, nee, keine Serie, sondern einen deutschen, ja, auch Weihnachtsfilm. Den fand ich noch mal deutlich witziger. Ähm,
2: Weihnachtsfilm. Ah, ich dachte eben Weihnachtsfilm. -Mort. Ja, es ist schon ein bisschen ja, Weihnachtsfilm. Ja. Wir können jo. nicht anders. Ja. ja, der kommt jetzt am 4. Dezember kommt ein deutscher Film namens Wir können nicht anders, auch auf Netflix. Ähm, jo, Weihnachtsfilm, jo. Ja.
0: Ja, es hat ist, so ist, ist, ganz. ganz also wenn man sehr wohlwollend ist, hat so ein bisschen Guy Ritchie Anflüge halt sehr.
2: <lacht> das, das ist auch sehr wohlwollend. Ja, es ist
0: halt so ein bisschen verwirrender Kleingangster. Ähm, ja, also der
2: Dorf Kleingangster.
1: ist von Capital Lights aus immer noch, oder?
0: <lacht> Nein, wir können nee. nicht anders, heißt der Film. Und, also die Grundstory ist, du bist halt so ein Typ, du siehst am Anfang im Film, wie der in der Bar hockt und dann äh, kommt halt eine junge Frau zu ihm und äh, weiß gar nicht mehr, was am fangen dann halt auf jeden Fall an zu saufen. Ähm, er wohnt gerade, weil er auf einer Tagung geht in seinem Van. Und äh, ja, die verbringen dann quasi die Nacht zusammen in den Van. Am nächsten Tag überredet sie ihn halt, statt auf seine Tagung zu gehen, mit ihr irgendwie aufs Land zu fahren. Dann mhm. äh, ja, sind sie auf dem Land, wollen eigentlich gerade zur Sache gehen. Dann hört er halt irgendjemanden Hilfe schreien und äh, ja, meint dann halt, er muss helfen. Sie sagt zu ihm noch, nee, lass es, ähm, hier auf dem Land läuft es anders. Er die klären lässt sich, nicht das
2: unter sich
0: ja genau, man klärt es hier unter sich. Äh, er geht natürlich trotzdem hin und äh, sieht dann, wie halt äh, drei Typen gerade mehr oder weniger dabei sind, äh, einen der gefesselt ist hinzurichten. Und äh, natürlich wird er dabei gesehen dann und äh, ja, dann geht die ganze Scheiße los. Dann ist er auf einmal der Gejagte und äh, er geht dann halt quer durchs Dorf mit Haufen Wendungen und komischen Geschichten nebenbei. Also, Währenddessen
2: ja. verschwindet die Tussi, weil die sucht ihn dann natürlich. Und er rennt halt zurück in den Van und muss halt schnell fliehen und die Tussi ist weg. Das kommt auch noch so ein bisschen hinzu. Und die sucht ihn und er sucht irgendwie... Weg aus diesem Chaos rein raus. Also es hört sich so ein bisschen gangster-Thriller-mäßig an. Man darf aber nicht vergessen, das ist überhaupt nicht. Also, es, ist ein es hört sich
1: so ein bisschen mehr, äh, was ich, Brücke sehen und Sterben-mäßig an oder so. So ein ja, bisschen von so einem ins nächste gestolpert, so ein bisschen the ja. fuck erlebe ich da gerade.
2: Ja, es ist eine Komödie. Es ist eine deutsche Komödie mit kleinen Gangster- auf dem Dorf, die das auf dem Dorf halt ein bisschen anders klären.
0: Also, also wie, ja. es hat so von, ja, von der Erzählweise und äh, wie sie halt von ein Ding ins andere stolpern, so hat es schon sowas in die Richtung wie brügge sterben ähm, Ist halt natürlich, ähm, ja, darfst jetzt nicht die Qualität von den Dialogen wie beim brügge sterben erwarten, ja. aber er will sowas in die Richtung sein, denke ich mal. Und ne, so schlecht macht das auch nicht. Also, ich habe echt ein paar Mal echt gut lachen müssen.
2: Ja, ja, doch. Also, teilweise ist es dann, also im Endeffekt, du selbst als Zuschauer, ja, du hast diesen. Protagonisten, der im Endeffekt, das ist ein ganz junger Juniorprofessor, der im Endeffekt einfach nur irgendwo auf seiner Fachwissenschaftstagung war. Und auf einmal ist er da mitten auf dem Land und stolpert von einer krassen Scheiße in die nächste. Und so geht's dir als Zuschauer halt auch. Ja? Du stolperst da von einem Moment in den nächsten und auf einmal passieren da wirklich krasse Dinge, wo du denkst, öh, okay, und im nächsten Moment haut jemand so einen ganz dummen Daddy-Joke oder sowas raus, ja. wo du denkst, ah, okay, also ja, kann man sich wirklich mal antun, also oh. ist... Also man wenn man halt nicht,
0: die Art ja. von Film mag, dann äh, kann man sich auf jeden Fall mal antun. Aber es ist ein
1: deutscher Film.
2: Also muss ich in dem Zuge <lacht> schon sagen, es ist ein deutscher Film. Also vor allem so... <lacht> Das Finale ist so, uh, uh, ja, okay. <lacht> ja, aber er ist natürlich ist ein Weihnachtsfilm, okay. Kann man sich antun, weil dafür, dass es ein deutscher Film ist, ist es auch mal irgendwo ein bisschen was anderes, ja. Es, ist, es hat halt schon so ein bisschen Guy Ritchie, Brücke sehen und sterben und Style. Zwar auf deutschem Niveau, aber es ist mal was anderes.
1: Aber was trotzdem zu der Jahreszeit ganz gut unterhalten kann. Ja, ja
0: kann man wow. auf jeden Fall mal machen. Also kommt jetzt am Freitag, glaube ich, raus.
1: Mhm.
0: Wir können mhm. nicht anders. Mit Auch, unter anderem vermutlich. Sophia Tomala und äh, weiß nicht, hat man noch jemanden gekannt, der mitgespielt hat?
2: Ja, die kann, also man kennt relativ viele von denen, die da mitgespielt haben. Aber ich bin bei Namen mm -mm. Da bin ich raus. Also zumindest was deutsche Schauspieler angeht, bin ich da komplett raus.
1: Wo wir gerade bei dem Thema bekannte Namen, wo man nicht weiß, wie man sie ausspricht, ist ähm, Kaylee Kuku, die Netzname von Kurko. Hat, hat heute Geburtstag. Mhm, heute hat heute Geburtstag.
2: Heute oder gestern?
1: Hat außerdem auch, äh, ist Hauptdarstellerin in einer neuen Miniserie von HBO Max. Ähm, die sie, glaube ich, auch mitproduziert, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich ähm,
2: glaube, ja, du redest von The Sturdas, oder?
1: Äh, the Flight Attendant, ja.
2: Ah, ja, Flight, ja, okay.
1: Genau. Ähm, die ersten ja. drei Folgen sind auf dem Streaming-Anbieter in Amerika mittlerweile rausgekommen. Ähm, und ich muss sagen, die schauspielerische Leistung hat mich gar nicht so wenig überzeugt. Es ist ja immer interessant, jemanden den man nur aus einer Rolle oder aus einer Art Rollen kennt. Bestes Beispiel für, wird für mich immer Kevin James bleiben. Es gibt dann halt einfach Leute, die können einfach nur eine Art von Charakter spielen und sie einfach in einer es ist schon humoristisch angelehnt, aber dann doch irgendwo ein Thriller halt zu sehen ähm, war schon nicht schlecht. Also storytechnisch ist es jetzt nicht meine neue Lieblingsserie. Aber allein für ihre schauspielerische Leistung sollte man dem Ganzen, wenn es dann mal nach Deutschland kommt, auf jeden Fall eine Chance geben. Oder wenn man halt die Möglichkeit hat, über ein VPN und ein Pay-TV-Abo in Amerika das Ganze anzuschauen. Ähm, gerne dann mal reinschauen auf HBO Max.
2: Gibt es das hier noch gar nicht?
1: Nee, ähm, ist auch auf noch nichts Auf iTunes? Bekannt. Ist noch nichts bekannt, wann und wo das kommen wird hier. Nee. Achso, du meinst, über Streaming auf iTunes kann ich nicht sagen. Ich bin da, bin da auf meine amerikanischen pay tv verlassen tatsächlich. Hm. Ähm... Hm. Ja, die Prämisse ist so ein bisschen, das ist im Grundprinzip, wenn man mal dieses, dieses nerdige Thema von Big Bang rauslässt, dann ist ihr Charakter jetzt nicht so weit weg von dem, was wir in Big Bang sehen. Sie ist halt eine ziemlich in übermaßen genießende, feierwütige, junge, hübsche Dame, die halt eben als Flugbekleiderin durch die Welt chartert in dem Fall. Und äh, auf einer ihrer Ausflüge, wo sie dann mit einem ihrer... Kunden, den sie auf dem Flug kennenlernt und auch direkt mit dem äh, in der Kabine da den Mile Heil, äh, dem Mile-Heil-Club be beitritt, ähm, danach noch eine Nacht verbringt und wacht halt am nächsten Morgen in seinem Hotel auf, guckt rechts neben sich und er liegt halt mit aufgeschnittener Kehle und blutüberstrebend neben ihr. Jetzt ist sie mitten irgendwo in den, boah, in den Emiraten oder so, also irgendwo, wo man auf jeden Fall nicht sein will, als Frau eines Mordes bezichtigt zu werden und guckt halt, dass sie schnellstmöglich aus diesem Hotelzimmer rauskommt und spricht mit ihrer besten Freundin, die glücklicherweise Anwalt, äh, Anwältin ist, wie sie jetzt aus dieser Situation rauskommt. Und dadurch, dass sie aber einfach so unbeholfen und auch stark alkoholabhängig ist, reitet sie sich halt einfach nur immer und immer tiefer in diese Scheiße rein. Und dann wird sie vom FBI verhört und erzählt sie da, was, was er nicht erzählen soll. Und also es ist schon, es ist Teil Thriller, Teil Fremdschämen, teils witzige Situationen mit einem komischen Stilelement, weil sie halt immer wieder, weiß nicht, halt, ob das als Psychose dargestellt sein soll oder wie auch immer, ähm, in diese Nacht zurückkehrt, wo sie dann fiktive Gespräche in ihrem Kopf mit diesem Kerl führt, obwohl sie sich an nichts erinnern kann. Also es ist mehr so ihr Gewissen, was dann durch ihn verkörpert wird in dem Moment, ist ein ungewöhnliches Stilelement, was ich so nicht gebraucht hätte. Aber der Rest der Serie ist auf jeden Fall mal einen Blick wert.
0: Mhm. Also es ist schon so als Comedy angelegt, oder?
1: Ja, es ist so die Kategorie Californication, sage ich jetzt mal. Es ist dadurch komisch, weil du sonst... Eine Dramedy? Ja, so, ja, also es ist eigentlich ein Thriller und es geht wirklich um diesen Mordfall und sie reitet sich wirklich ja, immer so weiter in diese Scheiße rein. Ja, eine und und es ist halt so. Genau, und dadurch, dass es halt <lacht> einfach so überspitzt ist und sie ist einfach so ein extremer Charakter ist und sie halt immer wieder so ein Mist baut, ist es halt ungewollt, gewollt komisch, sage ich jetzt mal durch ihren Charakter, aber es ist jetzt nicht primär eine Comedy, wie sie wie man es jetzt von Big Bang oder sonst irgendwas kennt. Das ist ein, ein Thriller-Drama erstmal im, ja, im okay
2: Wie heißt ja, das hoffe, nochmal?
1: Ich hab, äh, the, flight the Flight Attendant, attendant also der Flugbegleiter, okay. die, die Flugbegleiterin.
2: Naja, ich hoffe doch, dass das, also hier dann, klar, auf sowas wie ähm, iTunes wird es wahrscheinlich verfügbar sein, gehe ich mal davon aus. Aber wenn das HBO Max, da ist ja eh noch die Frage, wo kommen diese Sachen von HBO Max hin, weil dafür hat ja Sky keine... Nee. Äh, direkten Rechte für HBO, ja, klar, die, die, die sind da miteinander verbunden, aber HBO Max ist halt nochmal eine andere Frage.
1: Deswegen weiß ich nicht, ob es da oder gibt es halt eben noch keinen Deal oder noch keinen Termin für Deutschland. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch keine Serie, die auf. Ja, um Jahre geplant ist es ist ein Buch von 2018, auf dem das basiert, ein Roman von 2018. Und es ist eben jetzt eine siebenteilige Miniserie, von der auch schon quasi die Hälfte ausgestrahlt ist. Also es kann mir äh, schon vorstellen, dass dann als Paket irgendwann vielleicht Anfang nächsten Jahres hier rüberkommt. Ja.
2: Heißt das Buch genauso?
1: Das weiß ich nicht, ich habe nur gesehen, dass es darauf basiert, ähm, ob es so heißt, meinst du? Mhm. Ich habe verstanden, ob es genauso ist. Ja, es das heißt auch Flight Attendant, ja.
2: Ah, ja, gut, wird kleiner heute Abend gekauft und dann lesen wir halt das Buch.
1: <lacht> genau, sonst nichts schauen können ähm, in der Richtung.
2: Ja, apropos Literatur oder, okay, nee, schreiben, apropos schreiben. Wir haben noch einen Film gesehen, der kommt ebenfalls jetzt am 4. Dezember auf Netflix raus. Und zwar heißt der Mank.
1: Ja.
2: Er ist Regie-führte David Fincher. Das Drehbuch zu dem Film existiert schon ein bisschen länger und es wurde geschrieben vom Vater von David Fincher. So, dass wir jetzt äh, nicht durcheinander kommen. Die Finchers sind jetzt mal weg. Wir haben ein Setting 30er bis 40er Jahre Hollywood. Also es erstreckt sich über mehrere Jahre, dieser Film. Der Film ist schwarz-weiß und unser Protagonist in diesem Film ist Herman J. Mankiewicz. Deswegen der Name Mank, also Mank nennt man ihn auch. Herman J. Mankiewicz, viele werden jetzt denken, hä, äh, So habe ich es auch gedacht, ja, so bin das? Ist ein Drehbuchautor der 30er, 40er Jahre, der... Sein letztes großes Meisterwerk war Citizen Kane. Mhm. Und es geht, also es ist eher so ein ähm, autobiografischer Film. Äh, gespielt wird Mank von Gary Oldman, aber da sind natürlich noch ganz viele andere dabei. Amanda Seyfried spielt mit äh, Charles Dance heißt der Charles Dance? Der Typ Kein von Game Plan. of Thrones? Der Tywin Lannister? Welcher wäre
1: der? Oh, keine Ahnung. Ach, der hier auch bei dem einen Schwarzenegger-Film mitgespielt
2: hat? Entweder heißt er Charles Dance oder Charles Dancer. Eins von beiden. <lacht> ähm, ja. Ja, also im Endeffekt Mank der Drehbuchautor war so ein total vers versoffener Typ. Total witzig, total intelligent, brillant in meinen Augen. Nicht nur in dem, wie er schreibt, sondern auch wie er spricht. Also alles hat so, du hast das Gefühl, jeder einzelne Satz von ihm ist so durchdacht, dass der 0815-Mensch vielleicht eine Woche brauchen würde, um so einen Satz mit so viel Substanz hinzukriegen. Und also war, wie gesagt,
0: wirklich hm? halt ein extrem gutes Drehbuch. Also, wie die Jule gerade gesagt hat, es ist halt so geil geschrieben. Die Dialoge sind so krass. Ähm, der Film macht wirklich richtig, richtig Spaß. Bin da, wenn es heißt, Schwarz-Weiß-Film, auch erstmal ein bisschen abgeschreckt. Aber ja, es ist einfach, du merkst halt, da muss einer wirklich viel, viel Arbeit in das Drehbuch gesteckt haben, weil halt wirklich jeder Dialog sitzt und ähm, ja, also so wie ein Film sein sollte. Ich denke, also es ist halt auch wirklich eine Hommage an diesen äh, äh, Mankovic Mankiewicz, wie auch immer.
2: Mankiewicz, also nicht nur eine Hommage an ihn. Ich finde auch dafür, dass man sich entschieden hat, diesen Film Schwarz-Weiß rauszubringen, das ist ja allein schon die Hommage selbst an die goldenen Jahre von Hollywood der 30er und 40er Jahre. Und das ist halt auch genau die Zeiten der mank gelebt hat und in denen er so versoffen war und demnach sich auch ähm, viele mächtige Freunde, die er am Anfang hatte, die viel zu sagen hatten in der Filmbranche und auch in der Politik, die er dann irgendwann zu seinen ganz persönlichen Feindbildern gemacht hat einfach weil weil es ihn halt auch angekotzt hat dieses ganze die Gier nach Macht und immer mehr Geld und mehr und mehr und besser und reicher und größer und mit Citizen Kane oder mit dem Drehbuch was er zu Citizen Kane geschrieben hat das war so ein bisschen seine persönliche ganz eigene, poetische und literarische Art der Rache an diesem nicht nur an einzelnen Personen, sondern an an, an dieser kompletten Filmgesellschaft, die es damals gab, die da im, im Hintergrund die ganzen Strippen gezogen haben. Und ja, und man darf halt nicht vergessen, es ist auch immer noch Gary Oldman und ich bin so ein riesen mhm. Gary Oldman-Fan. Ja, ja.
1: Es ist... Also, Aus der Hand von... Mann, der uns ja meint, Fight Club und so weiter und so fort gebracht hat. Ne? Also da kann schon wenig schief gehen eigentlich. Ja, das, das ist auch wirklich gut ist gemacht. Das auch nichts schief
2: gegangen.
0: Also du hast bei dem Film halt auch, also er ist halt nicht nur ähm, einfach schwarz-weiß, also so wenn du heute einen Film drehen willst, dann auf schwarz-weiß gedreht, sondern der ist halt auch so ja, so richtig grobkörnig. Also er sieht halt auch fast aus wie ein Film aus der Zeit. Mhm. Und äh, ja,
2: ja, ja genau. Also nicht nur, dass er auch grobkörnig gemacht ist, sondern es sieht wirklich aus wie ein Film, den man zu der damaligen Zeit, also was hatten wir zu der damaligen Zeit, außer also jetzt als Citizen Kane. Ja, Wir hatten äh, sowas wie Zauberer von Oz, dann äh, diese ganzen, war das schon Western-Zeit? Hm, ich glaube,
0: die Italo-Western-Zeit war bin mir jetzt man aber kam, nicht sicher kam
2: danach, ne? aber sowas. Das gefährlich, das jetzt. Ja, sowas wie King Kong gab es zu der Zeit. Also ja, man kennt die Filme aus der Zeit und er fühlt sich auch so ein bisschen so an, aber das ist ja auch das Tolle dran. Also ich finde, von vorne bis hinten war das ein perfekter Film für mich.
0: Ja, also es ist auch ganz gut gemacht. Also du hast halt quasi. Ihn, also er hat einen äh, Unfall und äh, irgendwie Bein gebrochen oder irgendwas halt komplett eingegipst und äh, er wird dann halt quasi ins Schreibeexil irgendwo in die Wüste gesteckt und soll da halt innerhalb von 60 Tagen das Drehbuch schreiben und du siehst halt alles andere immer in Rückblenden dann auch erzählt, also quasi zur, ähm, ja, zur realen Zeit, wie immer auch immer. Ähm, äh, liegt er halt da und schreibt und äh, du kriegst dann halt immer ein Rückblenden erzählt, äh, ja was er so gemacht hat und äh, ähm, äh, ja wie er sich mit den Studiobossen angelegt hat. Und äh, ja, es gibt auch, was ich ganz witzig fand, äh, gibt auch quasi so einen kleinen Seitenhieb auf die Erfindung der Fake News mehr oder weniger. Mhm. Ich weiß es nicht, ob das jetzt einfach eingebaut ist, weil es politisch passt oder ob das wirklich war damals. Äh, könnte man mal noch recherchieren.
2: Meinst du das mit der Propaganda? Ja, genau. Mm, nee, nee, das gab es wirklich.
0: Also es war ja quasi, ja, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass in der US-Wahlkampf quasi mit Fake News geführt wurde. Aber oh, ja, ich, es war also ein schöner ich, Seitenhieb zur jetzigen Zeit noch.
1: Ja.
2: Ich weiß nicht wirklich, ob man das... Direkt so als Fake News betiteln kannst, und oder nicht eher wirklich als Propaganda betitelt. Ich meine, das ja auch nicht vergessen. 30er, 40er Jahre, ja, also da kennt man das Wort Propaganda. Das kennt man auch in Hollywood. Und ähm, also wenn jetzt irgendwer sich überlegt, diesen Film anzuschauen. ist ist ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen zu der damaligen Zeit hat. Jetzt nicht unbedingt, äh, wer war wer und wo und warum und Warner Brothers und äh, wie sie alle heißen, aber so ein paar Akteure und wie es da momentan in Hollywood abgelaufen ist, ist vielleicht nicht schlecht. Auch wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wer dieser äh, William Hurst ist. So ein, so ein ganz wichtiger Name in den 30er, 40er Jahren Hollywood. Auf ähm, dessen Leben oder auf diesen William Hurst basiert ja der Kane von Citizen Kane. Und ähm, wenn man das so ein bisschen im Hintergrund hat oder auch Citizen Kane im Hintergrund hat, dann macht der Film noch viel mehr Spaß, als wenn man da komplett blauäugig dran geht und sich denkt, oh ja, oh, Citizen Kane habe ich schon mal gehört. Also ja, es ist schade je auf jeden
0: Fall nicht, sich mal ein, zwei Wikipedia-Artikel durchzulesen.
1: Ja. Zu Citizen Kane meint jetzt
0: ja generell also zu, und allgemein zu der Zeit nicht, so. genau zu der Zeit also so also der der Film handelt eigentlich gar nicht von Citizen Kane also ich glaube hm. Citizen Kane kommt also wird nie genannt glaube ich oder
2: mm, mm, doch doch wird genannt auf jeden Fall ähm, aber es ist dafür dass es halt eigentlich das, das so ein riesengroßes Thema ist ja, jeder, fast jeder kennt Citizen Kane, mhm. ist es in dem Film eigentlich wirklich nur ein Nebenschauplatz. Aber wer halt ein ganz großes Thema spielt, ist dieser William Hurst, früherer Freund, mit dem er sich dann halt so ein bisschen anfeindet und auf dem ja diese Figur Kane so ein bisschen basiert.
1: Okay. Ihr sagt, es war Vorschau, das heißt, der Film kommt jetzt erst auf Netflix für die deutschen Zuschauer? Ja, am Zuschauer, oder?
2: Mhm. Am 4. Alles klar.
1: Okay,
2: ja, auf jeden so. Fall.
0: Also, ich meine... Uh, auf jeden Fall ein guter Film für alle Filmliebhaber. Und uh, ich meine, gibt es wahrscheinlich einige, die noch deutlich mehr, oder ich weiß nicht, schwer mehr von Filmgeschichten zu verstehen als wir. Uh, die werden damit wahrscheinlich noch mehr Spaß haben, weil sie halt auch um, ja die ganzen Geschichten dahinter irgendwo herkennen. Wahrscheinlich. Also Aber definitive auch hier, Empfehlung.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also äh, mit unter einer meiner Highlight-Films dieses Jahr definitiv. Ich fand den so gut. Und ähm, ja, Menke erinnert mich auch so ein bisschen an Hank Moody. Irgendwie wie er da ist, so voll versoffen und mit allen abrechnet. Und ich denke, ey, ah, Pisser. Und, äh, ja, ist ein super Film.
1: Wo du bei Highlights bist, ich finde, wir sollten irgendwie nochmal zum Beginn nächsten Jahres oder so wieder so ein Special machen und mal gucken, was dieses Jahr eigentlich an guter Unterhaltung rauskam, mhm. weil ich glaube, man kann es an wirklich guten Sachen durch die Situation jetzt geschuldet auch an einer Hand abzählen, aber es waren halt auch viele Überraschungserfolge dabei, die dann doch wieder sehr gut unterhalten haben also für Film mhm. und so, muss ich sagen. Dieses Jahr ging die Schere der Unterhaltung doch schon ganz schön auseinander. Ja, mhm. also jetzt finde gerade zum Ende des Jahres <lacht> hat vor allem
0: Netflix gut rausgehauen noch. Mhm. Es waren mhm, halt bestimmte Bad Filme, die sie für die Oscar-Saison geplant hatten. Das kann aber sein, ja. Aber die haben jetzt wirklich nochmal ein paar Gute rausgehauen.
2: Ja, Irishman
1: war auch erst dieses Jahr, oder war das schon letztes Jahr? Mhm, das war letztes. Letztes Jahr, glaube ich, auch. Ach ja. stimmt, das war ja bei den Oscars auch dabei. Ne?
2: Mhm. Es gibt, ähm, da wir jetzt nochmal kurz das Thema haben, Netflix jetzt Ende des Jahres, es gibt noch Zwei Sachen, die kommen jetzt. Also eine Serie, ähm, was mir aufgefallen ist, so in den letzten Wochen und jetzt auch in den nächsten Wochen ist Netflix Asia äh, mega vertreten. Es kommt jetzt am 5. Dezember, also jetzt am Wochenende, eine Serie raus, die heißt Detention. Das ist eine taiwanesische Serie, es ist so eine Horror-Thriller-Mystery-Serie. Da geht es im Endeffekt um ein junges Mädchen, die kommt als Austauschschülerin an eine neue Schule. Und an dieser Schule gibt es einen Bereich, wo man eigentlich nicht hin darf. Die geht da natürlich trotzdem hin, einfach weil sie es auch nicht weiß und trifft dort einen Geist der ihr so ein bisschen erzählt, was in den letzten paar Jahren, ich glaube, da geht es um eine Zeitspanne, Zeitspanne von 30 Jahren, dort alles in der Schule passiert ist. Und wir haben das so ein bisschen politisch angehaucht. Da geht es viel um Freiheit, Zensur und so ein Zeug, aber halt verpackt in eine Mystery-Horror-Thriller-Serie. Und ähm, das ist das eine, das kommt diese Woche. Das heißt die Tension, auch auf Netflix-Serie. Und nächste Woche kommt was, da freue ich mich schon seit Ewigkeiten drauf. Und zwar haut auch Netflix Asia Japan eine Serie raus, die heißt Alice in Borderland. Kennt ihr da das? habe ich auch den
1: Trailer schon vor zwei Wochen oder so gesehen. Das sah ja super abgedreht einfach nur aus.
2: Das ist ein manga
1: und zwar, ich kenne den Manga nicht, aber die Serie sah abgedreht aus.
2: Die, also ich habe riesen Erwartungen an die Serie. Und zwar geht es darum, dass, also wir haben einen Hauptcharakter, der hat aber auch noch Freunde, ne, also darf man nicht vergessen, oder zwei, drei fest, dicke, feste, beste Freunde. Ähm, das ist so ein, ja, so ein junger Mann, ja, joblos, ohne Perspektive. Was mache ich mit meinem Leben? Lebt in Tokio. Das Einzige, was so ihm so wirklich Spaß macht, sind halt, jo, ich habe meine Freunde und ich kann zocken. Und eines Tages wacht er auf und Tokio ist irgendwie anders. Es gibt keine Menschen mehr auf der Straße. Es ist alles irgendwie ein bisschen seltsam. Und er muss jetzt mit seinen zwei oder drei besten ich weiß nicht mehr, ich glaube, zwei beste Freunde, muss er jetzt in diesem neuen Tokio in diesem Borderland, wie sie es nennen, mörderische Spiele, also so ganz komische Spiele mitmachen, um zu überleben. Und er trifft noch auf eine andere junge Frau, Usagi heißt die, und mit der gemeinsam und mit seinem Freunden probiert er halt rauszufinden, was es denn damit auf sich hat. Sind sie jetzt irgendwie in einer anderen, sind sie irgendwie in einer virtuellen Welt oder sind sie irgendwie so wie Alice halt in irgendeinem Wunderland, aber total krass, mit komischen Spielen, damit du überleben kannst und alles irgendwie tödlich und äh, kurz vorm Sterben? Also es ist, ich freue mich. Riesig drauf. Kommt am 10. Dezember auf Netflix. Alice in Borderland, die erste
0: Staffel. Weißt du, ob das deutsche oder englische Synchro hat, oder ist das ein rein äh, asiatisches Ding dann?
2: Also noch ist es so, dass der Trailer nicht vertont wurde, aber laut Netflix soll bis zum 10. Dezember die deutsche Synchronisation fertig sein. Aber das halt nicht vergessen, es ist halt oder es ist kein Anime, ja. Deswegen sage ich speziell, es ist eine Manga-Verfilmung. Es ist kein Anime, es ist eine Manga-Real-Verfilmung. Und ja, ich meine, Animes kannst du ja manchmal auch schon auf Japanisch anschauen, Also es gibt ja viele, die schauen ja ausschließlich die Animes nur auf Japanisch, ob sie es dann hier auch machen würden. ja. Also ich würde zur Not, würde ich mir das auch auf Japanisch mit Untertiteln anschauen, natürlich, warum denn nicht. Aber ähm, laut Netflix soll bis nächste Woche, bis Release, die deutsche Synchro stehen und auch verfügbar auch man auch sein.
1: Ja, wenn ich Und mal wird nur gezockt, 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 vermutlich, sobald dann Cyberpunk endlich draußen ist, falls es nicht noch viermal verschoben wird.
2: Na, ja, Quatsch, theoretisch das wird nicht verschoben.
0: Müssten wir beim nächsten Podcast schon eine Woche zocken können.
1: Definitiv, ja, ich hoffe auch drauf. <lacht> ähm,
2: ja, wo werdet ihr es zocken? PlayStation, Stadia, PC.
1: Alles? Immer noch. Auf meiner guten alten PS4.
0: Nee, auf der PS5 halt. Für
2: ich was man hat man das
1: Ding extra noch abgestaubt unter Mühe und Not? Ja, definitiv. Also, wenn ich die PS5 hätte, würde ich natürlich auch lieber darauf zocken. Aber...
2: Ja, wir hatten ich, drei. Keiner wollte sie haben. Und jetzt auf einmal ist ich es, will es
1: schrei halt ausgeben. groß. Ich nee, wie gesagt, sitzt Corona-bedingt gerade in einer fremden Wohnung seit fünf Monaten fest mit einem 400-Euro-TV ähm, von TCL. Ich glaube nicht, dass ich hier eine PS5 anschließen muss. Da wäre, glaube ich, jeder die jede Leistung, die hier Richtung einfach nur verschenkt. Da müsste ich mich dann wieder zu Hause einschließen, wo seit einem Monat die Heizung nicht funktioniert und kein Wasser gibt. Ähm, nur damit ich dann vom LG Fernseher frieren kann. Ich glaube, das wäre dann doch nicht wert
2: wäre es dir der Honigfernsehen nicht wert.
1: Hm, vielleicht bringe ich ihn irgendwann her, je nachdem, wie lange das noch dauert, bis die Heizung zu Hause gefixt ist. Aber ich freue mich definitiv auch drauf. Ich glaube, dass wird dem Spiel keinen Abriss tun, dass es dann äh, nicht in 4K ist. Das sieht bestimmt bei euch um einiges besser aus, aber ich glaube, Spaß werde ich trotzdem damit haben. Und freue mich auf jeden Fall drauf, im nächsten Podcast mit euch dann auch nochmal darüber sprechen zu können, ob das die Erwartungen erfüllt hat. Ich glaube, ihr habt viel höhere Erwartungen als ich, weil ich habe mich damit exakt null auseinandergesetzt. Ich habe nur mitbekommen, es wird gehypt, deswegen will ich es zocken. Aber ich glaube, Nico, du gehst aus einer ganz anderen Perspektive da dran, deshalb bin ich gespannt yeah, auf die ja, ja. Der Nico
2: wird daran keinen Spaß haben. Ich sage dem das schon seit Wochen. Der wird das vielleicht einen Tag, lass es mal drei sein, dann wird er das nie wieder zocken.
0: Ja, abwarten. Also
1: weil es die Erwartungen hm. erfüllen kann oder weil es eine Schau nee, ist, deiner Meinung Weil, nach, weil oder? mich
0: Skillbäume wahnsinnig machen. Ich hasse Skillbäume. Ja, ja. Ist,
2: äh, nicht nur die Skillbäume, alles was... Das, RPG ist ja, das ist ja
1: das RPG, nur halt im Cyberpunk-Setting. Ja, ja du was du kannst man kann es auch als eine Art GTA ja.
0: sehen vielleicht.
1: Ja, aber was ja auch irgendwo... <lacht>
0: nein, nein, also mir ist, mir ist schon völlig klar, was das für ein Spiel ist. <lacht> ähm, mein Punkt, warum es mich interessiert hauptsächlich, ist einfach das Setting. Ich das liebe Setting einfach mit, dieses ja. Cyberpunk-Setting. Das, das ist, ist auch für also
1: mich, vom Spielprinzip her, ich habe bei GTA nie irgendwas gemacht, außer halt Nutzen zu schlachten. So, Das ist einfach eigentlich mein Spielprinzip. Nee, ja. ja, das, ähm, das mit GTA... Daher, mit GTA, das war jetzt auch nur Spaß. Also wie gesagt... Ich glaube, es ist schon im weitesten Sinne gar kein so ein schlechter Vergleich. Es ist halt so ein Free-Run-Open-World-Be-What-You-Want-In-A-City-of-Possibilities-Game, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, ich kann bei dem Spiel auch mit diesem ganzen ähm, RPG-Zeug besser leben, weil mich halt das Setting interessiert. Also gerade oh, Mittelalter-Spiele ja. oder sowas, es juckt mich halt einfach das Setting oh, so null. Keine Ahnung. Ich
2: habe keine
0: Lust, mein Schwert aufzuleveln, aber wenn ich da dann halt irgendwelche Cyberscheiße aufleveln kann, dann habe ich da auch mehr Spaß dran, wie wenn ich einfach ein Schwert zum Funkeln bringe.
2: Also ich, ich hoffe auf
0: genau
1: das gleiche, ja.
2: Ich glaube ja, dass Cyberpunk genau mein Spiel ist. Ich meine, ich habe auch nichts gegen Mittelalter-Scheiße. Ähm, es ist kein Mittelalter-Scheiße, es ist alles Fantasy in den meisten Fällen. Aber ich glaube, dass Cyberpunk mal wieder... Also das Setting, klar, da habe ich mega Bock drauf. Ich finde auch alles, was Sci-Fi, Cyberpunk-mäßig ist, mega geil. Ähm aber ich glaube, es ist eher das Entwicklerstudio, was ich jetzt persönlich hype, wo ich mir denke: Jo, die hauen halt ein RPG raus, worauf ich mega Bock habe, in einem Setting, was ich so in dem Stil noch nicht hatte. Und deswegen, ich glaube, das ist so genau meins.
1: Wir werden sehen, wer von unserem meisten Spaß hat. Ja, da wir so alle drauf. <lacht> ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt, das nächste Mal.
2: Gut, Schau dir dann. Alice im Borderland an. Auf jeden ja, wie gesagt, ich bin
1: Trader schon gesehen. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Also wenn mich irgendwas vor ähm, asiatisches Fernsehen fesselt und es hat bisher noch nichts geschafft, dann vermute ich Serie, Serie, weil es sieht schon extra abgedreht aus.
2: Mm.
1: Okay. okay. Dann gut. viel Spaß beim Zocken und bis Cyberpunk. Äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis Cyberpunk. <lacht> bis Cyberpunk ja,
0: alles klar. Bis dann,
1: Ciao, ciao. Macht's gut.